0: Hoje nós teremos aqui um culto diferente, geralmente nós temos as nossas séries de mensagens, estamos estudando uma série que se chama O Que Dizer a um Amigo, nós já trabalhamos vários assuntos delicados e necessários de forma bíblica e contemporânea, mas nós resolvemos dar uma pausa na série para tratar um outro assunto que talvez seja ainda mais importante. Nós queremos falar hoje sobre missões o que é missões, talvez você está aqui nunca ouviu falar sobre isso e hoje talvez você vai ter uma ideia melhor do que é missões ou o que é um missionário e por isso eu quero dar uma introdução falando sobre isso, sobre esse vá, mensagem hoje aqui o que nós vamos tratar se chama vá e Jesus Cristo tem para nós, para todos nós, para todas as pessoas do mundo, ele tem um convite e para aqueles que aceitam esse convite, ele tem uma ordem, ele tem um desafio. O convite de Jesus para todos nós é venha. Mateus 11:28 diz o seguinte: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, Jesus Cristo é Deus é amor e Jesus é essa expressão do amor de Deus por nós. E Jesus Cristo, ele estende esse convite a todos nós, dizendo, venham, venham. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que nos acolhe, ele é um Deus que nos recebe como nós somos. Mas ele é um Deus que nos ama tanto, 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 que ele quer nos transformar, para que nós possamos ser ainda mais felizes. Então, o convite de Jesus é para todos, e esse convite do venham é um convite gostoso, porque nosso Deus é um Deus cheio de amor por nós, que deu sua vida por nós, e nós, como igreja, nós, nós gostamos de transmitir esse venha ou esse venham através de uma igreja acolhedora, através de um momento como esse, que é um momento gostoso, onde nós podemos conhecer mais a Deus, onde nós podemos experimentar a presença de Deus de uma forma especial, de uma forma coletiva, como comunidade. E nós queremos expressar, através de tudo isso, a todas as pessoas que vêm aqui na rede esse venha, o convite de Jesus. Por isso... A nossa visão é levar as pessoas a um relacionamento constante e crescente com Jesus. Só que, quando nós aceitamos o convite de Jesus de ir até Ele, e, de, e nele encontramos o descanso para a nossa alma, quando nele nós encontramos direção para a nossa vida, quando nele nós somos, então, começamos a ser transformados e quando passamos a viver com Ele, existe então por parte de Jesus um desafio, uma ordem para nós que é, vá, é como se a vida cristã fosse uma porta, e no dia que você ouve falar de Jesus e você toma uma decisão, você passa por aquela porta, inclusive a Bíblia fala sobre isso, a porta estreita, e na, em cima dessa porta existe uma placa grande dizendo venha, e aí nós vamos, nós olhamos para o amor de Jesus, É o amor é tão maravilhoso, nós entramos nessa porta e nós experimentamos esse amor de forma incrível e maravilhosa, mas depois que nós passamos por essa porta, logo à frente já existe uma outra placa. E essa placa diz, vá. Agora que você experimentou esse amor, agora que você entendeu o Evangelho, agora que você entendeu quem Jesus Cristo é, agora você precisa ir e compartilhar esse venha, compartilhar essa mensagem amorosa de Jesus, compartilhar essa mensagem salvadora especial desse Deus que nos ama. Por isso, Jesus Cristo disse para os discípulos, em Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O primeiro convite de Jesus para Pedro foi venha, mas agora Jesus está dizendo para Pedro vá, ele chama todos os discípulos e agora diz, agora que vocês estiveram comigo, agora que vocês aprenderam comigo, agora vocês vão e vocês façam discípulos, vocês façam seguidores, vocês, vocês compartilhem essa mensagem com o mundo inteiro. Na, na cozinha da minha casa, no local onde nós sentávamos para jantar, existiam letras garrafais um versículo gigante, que é Marcos 16, 15. E lá, todos os dias, no café da manhã, no almoço, na janta, quando eu sentava na mesa, eu olhava para uma parede que estava bem grande, dito esse texto, dizendo, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E aquilo foi batendo tanto no meu coração, todos os dias, todos os dias, até que aquelas palavras saíram da parede e entraram de fato no meu coração, e quando eu tinha 17 anos de idade, eu deixei a minha casa, deixei o Rio Grande do Sul, o melhor estado do Brasil, uh, deixei isso para vir para São Paulo, me tornar pastor, e, e, me, e cumprir esse desafio de Jesus, de ir, ir e fazer seguidores, ir e fazer discípulos, ir e compartilhar esse amor, de forma especial, só que, para isso, as últimas palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que ao nós irmos, nós receberíamos poder, nós receberíamos uma capacitação especial, porque essa tarefa é muito maior do que nós possamos realizar. E ele disse o seguinte, as últimas palavras de Jesus, antes de ele subir aos céus novamente, Jesus se voltou para os discípulos e disse, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, se você é cristão, se você já passou por aquela porta, se você já entendeu quem Jesus Cristo é, experimentou o seu amor, agora o desafio de Deus para a sua vida é vá. Vá. E vá onde? Ele disse, olha, vá por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, isso significaria, como que falar o seguinte, vão por Indaiatuba, por Salto, Salto não, né, Itu, é... é brincadeira o pessoal de Salto que vem tanto aqui na igreja, mas vão por Indaiatuba, Salto, Itu, o estado de São Paulo, por todo o Brasil e vão pelo mundo inteiro, essa é mais ou menos a ideia, o que Jesus Cristo está querendo dizer para eles é, a partir daqui, a partir do lugar onde nós vivemos, aqui nós começamos a ser testemunhas, aqui nós ah, expressamos, aqui nós compartilhamos e falamos do amor de Jesus e daqui para o mundo. Essa é a ideia. Então missões não é simplesmente eu pegar, atravessar os mares e pregar o evangelho na China, mas missões começam aqui. Aqui em Jerusalém, aqui em Dayatuba, é aqui que começa. Aqui as pessoas precisam conhecer esse Jesus, esse Deus que elas não conhecem. E nós fazemos isso através do nosso trabalho, através da nossa vida, através da nossa casa, nossa família, através de tudo que nós fazemos. Nós precisamos cumprir esse vá sendo testemunhas de Jesus e compartilhando o amor dele através de nossas vidas, atitudes e palavras costumo dizer que a maior distância em termos missionários não é a China ou não é a África, mas talvez a maior distância em termos missionários é eu sair de mim mesmo e olhar ao meu redor que existem pessoas necessitadas e a maior necessidade de todo ser humano é o perdão de Deus. A maior necessidade de todo ser humano é o perdão de Deus. A salvação em Cristo Jesus. E esse é nosso chamado. Isso é missões. Missões é a incrível viagem de sair de si mesmo e ir ao encontro desses que necessitam o perdão de Deus. E eu compartilhar o evangelho, seja para os meus filhos, seja para os meus colegas de trabalho, seja saindo daqui e indo também aos confins da terra, porque veja só... A África também precisa, a China também precisa, existem pessoas carentes lá e Jesus Cristo nos deu uma ordem que começa aqui e daqui nós vamos para o mundo. Isso é missões. Antigamente na minha igreja as pessoas diziam que uns iam, outros ficavam para orar e que outros contribuíam e que todos participavam de missões dessa forma. Uns iam, outros oravam e outros contribuíam eu quero dizer é que o ir é para todo mundo, não é só para o missionário, todos nós somos missionários, o ir é para todos, orar é para todos, contribuir é para todos, a diferença é que existem um, alguns que vão na nossa região, aqui, e existem outros que vão em regiões do nosso mundo até os confins da terra. E eu quero chamar alguns desses, hoje eu trouxe alguns desses aqui, que estão cumprindo esse vá, indo aos confins da terra, tá bom? São três casais de missionários, eles estão representados aqui uh, pelos homens, pelos maridos. Eu quero convidar para vir aqui à frente o Juliano, o Tiago e o Roger. Pessoal, então, na verdade vieram os casais todos. Veio a Evelyn junto com o Juliano, a Susana, também a Ludmila. E eu vou fazer uma entrevista com eles, tá? E eles vão compartilhar um pouco para nós o projeto deles, o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo. Vocês viram também que hoje nós temos aqui uma atração bacana, que é esse food truck de café, mas é um café gourmet, um café especial. Então, no final, todos nós vamos ter a oportunidade de curtir ali. O Roger e o Ludmilla vão contar mais o que é esse projeto. Então, o que eu quero é que você curta esse momento, que Deus fale com todos nós, tá bom? Então, uh, se apresentem aí rapidamente quem são vocês e o que vocês fazem.
1: Bom, meu, meu nome é Juliano, sou de Porto Alegre e, bom, atualmente a gente está trabalhando como missionários aqui no Palavra da Vida em São Paulo, mas eu sou missionário também no Palavra da Vida em Honduras.
2: Eu sou a Evelyn, sou a esposa do Juliano, estamos também em Atibaia <risos> e estamos indo no final do ano para Honduras.
0: Juliano e a Evelyn estão trabalhando conosco até dezembro. Eles virão aqui na Rede nos ajudar, a contribuir trabalhar junto com a gente, esse casal que vai trabalhar lá em Honduras. Próximo.
3: Boa noite, sou o Tiago, sou de São Paulo, da Igreja Batista do Morumbi. Somos missionários da CEPAL. Uh, trabalhamos por um tempo na nossa igreja, trabalhei como coordenador de missões, enviando missionários para alguns lugares do, da Europa, também para Uh, alguns lugares aqui no Brasil E agora nós estamos indo para a África
4: Boa noite, eu sou a Suzana, esposa do Tiago E trabalhei também ali na Igreja Batista do Morumbi Na área de ensino uh, Escola bíblica e ensino de forma geral uh, Temos dois filhos, Samuel de 4 anos e Timóteo de 6 meses Já estão encaminhados e estamos, dia 16 de agosto, partindo para o continente africano.
1: Legal,
5: Suzana, pode ficar com o microfone. Boa noite, meu nome é Roger, a minha esposa Ludmila. somos de São Bernardo do Campo, Igreja Batista Borda do Campo, somos membros lá desde 2002, servimos na igreja lá várias várias áreas, agora eu estou na área de ensino e, e estamos também com um projeto para ir para a África. É, com o meu chefe, Thiago. Ele vai primeiro. E é isso. Que legal.
6: Bom, quem guardou meu nome tem um café de graça lá. <risos> <risos> meu nome é Ludmilla, Mila. É, temos dois filhos. O Eduardo e a Débora. O Eduardo tem dez, a Débora tem oito. É, e a gente está num processo de preparação. Né? A gente é, a, o projeto é para 2018. Tá, estar no continente africano em 2018. Então, a gente está nesse período de Preparação e a gente serve por enquanto. Hoje a gente tem servido na igreja da Porta do Campo.
0: Legal, que bom. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês então. Vamos começar por lá. Uh, quem de vocês quiser responder, vocês ficam à vontade. Eu queria saber qual é a visão de missões de vocês. Uh, o que é missões? Que vocês compartilhassem na visão de vocês o que é missões conosco.
1: Eu entendo que missões é de uma maneira pessoal, é aquela pessoa que entregou a sua vida para Cristo, que entende o que Cristo é na vida dele, e ele tem a necessidade de fazer uma diferença dentro do contexto dele. Seja esse contexto, independente da onde estiver, né? Uma vez que a pessoa é transformada por Cristo, ela é imposta essa necessidade, né? Que nem diz Paulo nos Romanos, de pregar o Evangelho, né? Eu acho que isso é missões, né? É tu viver entendendo o teu papel como cristão.
3: Legal. Alguém mais de vocês quer compartilhar? Eu, na minha perspectiva um pouco uh, sobre missões, uh, eu, eu penso um pouco daquilo que David Bosch disse sobre missão e missões. A missão é um projeto de Deus que começou em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali onde nós temos o primeiro sinal do Evangelho né, vindo, e depois Deus uh, vem cumprindo essa missão através do povo de Israel. Ele chama um povo, depois em Gênesis 12, e aí, através dessa construção, Deus é o autor de toda a missão até que se completa na vida e obra de Jesus. Né? Em Jesus começa missões, e aí missões é esse chamado para todo aquele que entendeu que Jesus é Senhor e Salvador, e aí sim ele vai... Uh, para todo lugar aonde ele passar indo pelo caminho, né? E é interessante que uma, uma definição também do Justo Gonçalves que ele vai dizer que Israel ele tinha ele fazia missões e fazer missões na, na perspectiva de Israel era viver com Deus e testemunhar. Mas agora fazer missões na perspectiva da Igreja que conhece Jesus Cristo é viver com Deus, testemunhar e ir, né? E uma tradução um pouco mais contemporânea do, do ID, né, vai dizer para a gente que, enquanto vocês estão indo pelo caminho, indo para onde? Indo para a sua casa, indo no poço de gasolina, indo na padaria, indo estudar, aí você vai evangelizando, fazendo discípulos e anunciando esse reino. Porque aí, a partir daqui, saem pessoas testemunhando e depois voltam pessoas caminhando e convertidas e sendo discipuladas e fazendo missões, né, onde nós estamos.
5: Que legal é, eu acho que Deus é Deus é, é a fonte da missão né porque se esse mundo ainda existe se Cristo ainda não voltou é porque Deus ainda está em missão Deus ainda está cumprindo o propósito dele Deus ainda está agindo e fazendo o com que o propósito dele é, tenha o final que ele quer então Deus está em, está em missão né então fazer missões é estar cooperando com essa missão de Deus, né? ser participante da missão que ele está fazendo. E ele está fazendo em Dayatuba, em São Bernardo, em São Paulo, em Porto Alegre, na África, em Honduras. Ele está fazendo a missão dele. E a nós cabe sermos participantes dessa missão. né? E tem uma... não vou citar o autor, né? mas tem uma, uma, uma síntese que ele faz muito interessante, é que, no Antigo Testamento... O povo de Israel tinha uma missão, e era uma missão na, na história para o bem do mundo, que era trazer o Messias à terra. Essa era a missão do povo de Israel, trazer o Messias à terra. Era uma missão ah, na história para o bem do mundo. E nós, agora, igreja, temos uma outra missão, que é levar o Messias a todos os lugares. Então, é uma missão no mundo para o bem da história, para que a história termine bem, para que as pessoas, então, saibam que ah, Deus morreu pelo pecado delas porque elas, por si só, não teriam como fazer isso. Legal.
0: Uh, e como se deu na vida de vocês esse esse chamado missionário, chamado para missões, ou para África, ou para Honduras? Uh, eu vejo na minha vida pessoal, eu tive uma experiência com relação ao meu chamado aos 14 anos, e percebo que na vida de cada um é diferente. né? A gente não consegue colocar chamado dentro de uma caixinha, para alguns foi uma experiência sobrenatural para outros foi simplesmente o um entendimento da palavra de Deus e daquilo que, que era uma ordem. mas Muitas pessoas aqui da igreja têm me perguntado, ah, eu, e o chamado? Eu, às vezes eu acho que eu tenho um chamado, eu tenho ou não tenho? Uh, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, especialmente do ponto de vista pessoal, como que foi o chamado de vocês, como aconteceu na vida de vocês.
2: Então, uh, eu tomei uma decisão por Jesus com 22 anos, em 2008, e uh, e eu entendi ali o quão miserável eu era e o quanto eu necessitava desse Cristo. E eu queria muito que todo mundo que eu conhecia também aceitasse, também entendesse isso. Em 2011, eu tive uma experiência com Cristo quando Ele mostrou claramente na minha vida que eu ia servir de tempo completo em algum momento. Eu recusei durante muitos anos e eu lutei contra isso, até que em 2014, assim, foi... A gota d'água, quando ele disse assim, ah, chega, tu precisa começar a me obedecer. E aí foi quando eu larguei tudo. né? E estamos junto agora nessa nessa missão. É.
1: Bom, de, eu, quando era adolescente, eu tomei uma decisão por Cristo. E a minha vida era um desastre, assim, um desastre completo. Deus transformou a minha vida de uma maneira incrível. E, em resposta... A, a essa transformação, eu queria estar mais perto dele, eu queria servir a ele eu queria amar a ele então eu sempre fui bem assim ativo e eu gostava de ajudar as pessoas, gostava de ajudar na igreja e eu estava sempre disposto e aí quando eu tinha 19 anos é, Deus me desafiou a mais né Deus olhava para mim e falava assim, tá tá legal tudo que tu está fazendo, mas eu quero mais de ti, e aí nesse dia eu entendi que ele, eu precisava doar a minha vida por completo para ele e fazer o mais que ele queria para mim. Né? E aí eu decidi entregar para ele o meu futuro e tudo o que ele quisesse que eu fizesse. E aí, quatro anos depois, eu fui estudar no Palavra da Vida na Argentina e fui conhecer o país de Honduras e lá eu fui desafiado pela necessidade. Né? Eu Ver uma igreja pobre uma igreja, muitas vezes, sem um plano, uma igreja carente, e ver pessoas é, tomadas pelo por tráfico de drogas e outras situações que precisavam do Salvador. né E eu fiquei tocado com aquilo e Deus escancarou as portas para eu poder ir lá e estar tá servindo em Honduras, na América Central.
4: Uh, eu vim de um contexto de cristão, né? nasci, no, meus pais já estavam na igreja, fui criada ali, e, aos 12 anos, teve essa... de cair a ficha, né? opa, eu tenho que decidir. E foi também um momento que tinha tudo a ver com a questão missionária, das histórias, de ouvir missionários, né? e isso foi se desenvolvendo. Mas, quando já era mais velha, eu comecei a questionar se aquilo era só um romantismo de histórias missionárias que eu ouvia na igreja né, e achava, uau, né, que máximo, ou se, de fato, aquilo eu queria para a minha vida. Né? Porque tem um desafio. É um desafio você, quando a gente fala de missões transcultural, que é o nosso caso, né, de estar indo para um lugar diferente, um país diferente, né? será que era isso mesmo? E comecei a colocar para Deus né, algumas coisas no sentido dele me responder. Então, a escolha da profissão, algo que conseguisse me abrir as portas. Né? Então, formada na área de educação, qualquer lugar eu poderia estar atuando. Depois, quando conheci o Tiago também, vi que da parte dele também tinha isso. Então, foram confirmações que Deus foi dando ao longo da minha história. Né? E tinha uma questão com a África. Mas eu também comecei a perguntar para Deus será que isso também tem a ver de achar muito legal aqueles filmes de selva e tal, porque a África não é só isso. Não é só ir lá, tem o um leão, enfim, não é isso. É uma realidade né, de contexto social, político, muito diferente até daquilo às vezes que eu estou acostumada. E fui, comecei a orar por isso. Senhor, eu não quero ter só essa questão do, do que é, da aventura e tudo mais. Em 2009, nós tivemos a oportunidade de conhecer Moçambique, e aí você vê, uau, né, cadê a selva? Não é assim, é, tem uma, uma realidade aqui, que é preciso ser encarada e é preciso ter amor por isso, e Deus trouxe esse amor, né, para o meu coração, creio que para o coração do, do Tiago também, de entender que a gente tá, tinha que estar tá ali para servir, né, então, é, é interessante você, quando a gente sente essa coisa, às vezes, do chamado e, às vezes, de um lugar, você conhecer o lugar, conhecer a realidade dali e falar, Senhor, é isso? Então, me dá amor, amor por isso, amor por essa realidade, amor por eu poder estar ali e ser usada por Ti, né? E só uma coisa que eu escutei uma vez, né? Que uma missionária disse assim, olha, quando você sentiu um o incômodo de um determinado lugar, um determinado país... Será que é por acaso? Então, começa a pesquisar sobre aquilo, vai ler, vai estudar, vai investigar. O que será que Deus... Por que, que eu fico incomodada quando eu escuto sobre esse lugar, sobre esse determinado país? né? Às vezes, tem algo ali para você.
3: Que legal, Suzana.
0: Quer falar também?
2: Obrigado.
3: É, me converti, entreguei o coração a Cristo aos 24 anos, depois de uma crise existencial fortíssima, envolvido há mais de 10 anos com drogas, e cocaína, maconha, etc. Fui alcançado pela disposição de um rapaz que me evangelizou. E ali eu entendi que eu, a minha vida só tinha sentido se eu vivesse para Cristo. E eu li um livro muito interessante, sem ir para a igreja, tal, não me converti em igreja. Depois, uma escolha de entender que era uma ordem estar dentro de uma igreja. Uh, li um livro do Max Lucado, Simplesmente Igual a Jesus, onde ele trabalha uma parábola, a conversa de Jesus com Pedro, e ali eu falei, puxa, é, é isso que eu quero fazer, e daí conheci a Su, já depois dentro da igreja, e fui tentar, assim naquele momento de encontro, de casal, né eu tentando conquistar a loirinha de olho azul e tal, e falei olha eu tenho alguma coisa aí de chamado um dia eu vou ser pastor eu vou ser acho que missionário e mas vou fazer alguma coisa nesse sentido e ela falou ah tudo bem eu também tenho isso e coração eu falei olha senhor tá dando tá dando liga né e aí só que aí quando ela falou é mas o meu é para África e eu estava sentado numa cadeira mais ou menos assim quase caí, eu falei puxa mas tem tanta necessidade aqui no Brasil né o Nordeste ou aqui em São Paulo mesmo, e ela né, é, usou de uma estratégia bem sábia, né, foi me trazendo material, conteúdo, e nós começamos a ler, orar e pensar, e, e nisso foi dando né, o, 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 esse nosso envolvimento com missões. Né. Mas, uma das definições interessantes que eu li, uma história de uma missionária chamada Sofia Miller, há um tempo atrás, ela trabalhou no Rio Issana, uma das regiões mais precárias da, entre a Colômbia e Venezuela, ali na, no Amazonas ainda. E ela disse que estava atravessando uma, uma avenida nos Estados Unidos e ela pegou um panfleto onde estava escrito o, o VA, o ID, né? e ela simplesmente entendeu ali o chamado dela dizendo eu recebi uma ordem e obedeci. E a partir dali comecei a fazer missões aonde eu estava, e é dessa maneira que eu entendo também o meu chamado. Eu comecei a compartilhar, comecei a dividir, e isso se tornou algo tão constante, tão grande, que não cabe dentro de mim que eu precisei ir fazendo para os meus amigos na escola, no trabalho, até um momento que eu me entreguei por inteiro. E a minha profissão, e tudo para servir a Deus dessa maneira.
1: Legal.
6: É, vou falar um pouquinho de nós dois. Não... A gente. Eu, eu não entendo um chamado. Eu... O nosso misto chamado não, é, não teve uma coisa mística, assim, né? Jesus não veio, assim. Ah. É, eu acho que foi acontecendo uma coisa natural e, e no, nosso, no nosso caso, começou a partir de serviço. Eu, eu sou, fui criada na igreja, então eu ouvia todas as histórias de missionários e ficava encantada com cada uma delas, né? O Roger já se converteu na, já na juventude e quando a gente se casou, o meu desejo era, Senhor, eu preciso de um homem que ame o Senhor, sobre todas as coisas, mas que ame missões. Porque não tem sentido não servir ao Senhor, né? Eu preciso de alguém do meu lado que também queira servir ao Senhor. Aonde quer que a gente esteja, se estivéssemos dentro da igreja, né? No serviço aqui, ou se fôssemos para algum outro lugar. E aí, em 2013, a gente começou um bom... Deus começou a nos incomodar, precisamos fazer mais alguma coisa. E aí nós tivemos o primeiro contato com uma agência missionária é, e fomos fazer um, um preparatório, um, uma, se, uma semana para conhecer mais e tudo mais, com um foco na África. E desde então não passa um dia sem a gente pensar em África, sem a gente pensar em Moçambique. Tipo, faz três anos que todo dia a gente fala, vamos para Moçambique. né? Não só com um, um preparatório, mas... Olhando para lá com todo esse amor que a Suzana falou, com assim com uma com uma paixão que que não é não não é nossa, não faz parte do nosso cotidiano, não não é alguma coisa que fala assim nossa, eu sou apaixonado por cacau show, sei lá, por qualquer coisa, apaixonado por café, não, não é isso, é algo que Deus vai faz, faz brotar mesmo no nosso coração, né? E e hoje eu ouvi de um amigo que era lá de São Bernardo, que frequenta aqui, ele falou nossa, foi uma coisa tão natural de fato na nossa vida a gente vê que Deus foi natural assim foi algo que gradativo ninguém forçou a gente a isso ninguém Deus não impôs isso para gente né não é alguma coisa que a gente está fazendo forçado é algo que Deus tem feito brotar um desejo de estar tá lá não Num... você falou Nossa eu quero eu quero eu quero aproveitar esse tempo aqui de preparatório mas com, com um olhar assim para 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 aquele lugar em específico né? Para aquele povo que necessita do Senhor também, tanto quanto aqui. Né?
0: Bacana. Acho que foi isso. Quer falar também, Roger? Não. Bom, eu queria que vocês apresentassem então um pouco do projeto de cada um de vocês. Começando pelo Juliano aqui. Ó. Você pode usar o controlezinho.
1: Tá, vou apresentar. Essa é a bandeira de Honduras, para quem não sabe. Honduras fica na América Central. Ali é aquela tripinha que liga a América do Sul com a América do Norte. O pessoal diz que Honduras é o coração da América Central, porque ela fica exatamente no meio da América Central. Né? Ela tem mais ou menos 8 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo tem 44. A área dela é 112 mil quilômetros quadrados. São Paulo tem 248 então é um país bem pequeno. E o melhor, o que nos dá porta para o Ministério, é que a idade média de, da população é 23,39 anos de idade. 52% da população tem menos de 30 anos. E o Palavra da Vida, ele tem como missão dele mesmo alcançar a juventude com o Evangelho de Jesus Cristo. Né? E aí, dentro disso, a gente tem vários meios. Né? O primeiro é o clubes bíblicos, que é uma ferramenta que a gente utiliza para treinamento de jovens e igrejas locais. Uma realidade que a gente tem em vários lugares, que o Ministério também trabalha aqui. Tem muitos líderes de jovens que não sabem o que fazer, não sabem como é, transportar a Bíblia para dentro de uma reunião. E a nossa ideia é ter um material e apoiar eles tendo essa visão. Mas trabalha sempre com a questão do discipulado e também do evangelismo. A gente sempre trabalha com isso, capacitação e alcance então a gente tem várias ferramentas que a gente tem uh, nós temos viagens missionárias a gente tem acampamentos a gente tem é, outras coisas que eu vou estar falando ali né? o acampamento o é, palavra da vida no mundo ele é conhecido principalmente pelo acampamento eu tenho um pedaço de um vídeo do que foi a temporada de acampamentos do ano passado eu não vou poder mostrar todo porque o Thiago falou que eu tinha cinco minutos por isso eu estou falando bem rápido então essa aí é a temporada de acampamentos do ano passado Esse é o nosso principal ministério dentro do acampamento, a gente tem três semanas no mês de janeiro e normalmente a gente tem, em média, nas primeiras duas semanas, 300, 340 adolescentes e o trabalho nosso é, junto com as igrejas locais, animar os adolescentes a que possam levar pessoas que não conhecem a Cristo para terem uma experiência com Cristo num lugar diferente. né? Então essa é a proposta. né? Nós como ministério lá, a gente também tem um trabalho com pastores. A gente faz uma vez por ano um acampamento só de pastores, com treinamento, Com treinamento nós temos parceria de uma igreja nos Estados Unidos. A gente tem também um trabalho com mulheres, a gente tem um retiro para mulheres, a gente tem uma conferência feminina, é, a gente tem brigadas médicas. A realidade de Honduras tem muitos lugares onde não existe nenhum tipo de de assistência médica, então a gente tem um trabalho com universitários hondureños e também com algumas missões americanas, então a gente vai para lugares isolados e traz medicamentos e principalmente a gente prega a palavra de Deus. Né? A gente tem congresso de líderes, onde nós trazemos pessoas para trazer treinamento para esses líderes, a gente tem competições que a gente faz durante o ano, para jovens e adolescentes que não têm nenhuma experiência no ministério possam se desenvolver, quem sabe, ser pregadores, evangelistas e a transportar os seus dons e talentos numa competição, mas com o final deles é, atingir a igreja local, né? O Palavra da Vida, ele está lá em Honduras há 17 anos. Aqui me perguntou, vou falar o idioma que eles falam lá, é o espanhol, né? Eu, graças a Deus, por ter falado, é, estudado na Argentina, pude aprender o espanhol lá. E a gente tem muitos trabalhos lá. E um dos desafios que, que nós temos como, como missão e meus pessoal, eu acho que é em primeiro lugar que vocês possam estar tá orando pelo nosso sustento. Ainda falta, a gente precisa levantar 1.700 reais para poder completar o nosso sustento pro, em dezembro. A gente já comprou a passagem dia 28 de dezembro, a gente está voltando para Honduras, e aí voltar para o Brasil de novo só quando Deus mandar, né, e também eu tenho projetos lá, principalmente com brasileiros, a minha ideia é fazer um acampamento em português, e levar a gente para lá, para fazer viagens missionárias, e para poder ter experiência transcultural, né, missionária, né, e... Tenho outros projetos, mas como o Tiago me deu só cinco minutos, eu não posso falar mais. Agora
3: virei o um mal aqui, né? É, nós estamos indo para Moçambique, e essa é a nossa família, os dois meninos lá. Vocês percebem que os meninos já têm barba e bigode. Né? O Samuel, de quatro anos, o Timóteo está com seis meses agora. Uh, um pouquinho do histórico do, de Moçambique. Moçambique é um país super jovem, tem apenas 26 anos. Em 1970, Portugal deixou Moçambique por livre e espontânea pressão, e aí o país, eles fizeram a Constituição, dois partidos políticos apenas ah, são foram permitidos dentro da Constituição, um assumiu o, go o governo, o poder, até hoje. Em 70 eles entraram em guerra civil, e essa democracia que acaba tendo, estando, entre aspas, acaba sendo meio que uma ditadura, né? Apenas 8% da população detém todas as riquezas, todo o poder da sociedade. Né? Então, Moçambique está um pouquinho para cima ali da África do Sul, fazendo divisa com a Tanzânia, o Zimbabwe e um pouquinho. É um dos países que tem desenvolvido bastante socialmente, né? eu estava lendo uma reportagem agora, diz que cresceu 7%, eles têm investido bastante em infraestrutura, tem se desenvolvido, mas ainda é um país muito jovem. Uh, problemas de saúde em geral O Globo Repórter em 2013 fez uma, uma reportagem sobre Moçambique Dizendo que existe um médico para cada 3 mil habitantes E um curandeiro para cada 80 habitantes Então existe um problema muito sério dentro da igreja com isso A expectativa de vida para homem 44 anos Para mulher 42 anos e uma mulher com 42 anos chega a ter, em média, de seis a oito filhos. Uma cultura totalmente patriarcal, onde a mulher não tem direito a nada, é tratada como um animal, e, por incrível que pareça, a mulher é o símbolo do poder, da força na sociedade moçambicana. Por quê? Sabe por que ela é forte? Porque ela carrega água, ela que bate a enxada para fazer as, a, a roça, ela que cuida dos filhos, ela que alimenta os filhos, uh, mas é um país muito jovem. A gordura ali de, de, da, de, da juventude está de 18 a 35 anos, onde se encontra a maior juventude ali. Ah, a realidade do povo e da igreja é um povo patriarcal. Dentro da igreja permanece o animismo, que é aquela questão de evocação de espírito. Ah, onde tem muita festa em Moçambique é no cemitério. Porque tudo que está ligado ao Espírito, então se a minha vida está indo bem, é porque um ente querido que morreu há três gerações atrás está me abençoando. Então eu tenho que fazer festa para ele no dia do aniversário, no dia que ele morreu, no dia que a mãe dele nasceu. Então várias festas. A outra questão é o sincretismo. O sincretismo é aquela questão que nós sabemos muito bem. A cruz de Cristo não é suficiente. Né? Então eu tenho o Cristo, mas tenho... Os, os curandeiros, tem os santos e tem um monte de coisa a mais, simpatias, para ser protegido. Uh, muitas doenças, é, principalmente na região norte, malária, tuberculose, HIV. Uh, e, apesar de todos os desafios que esse povo enfrenta, um povo muito alegre, muito receptivo, acolhedor. Uh, e a igreja tem muitos desafios. Moçambique é o quinto país mais pobre do mundo, e o índice de analfabetismo lá é mais que 50% da população. Então, é um índice muito grande. E muitos pastores, muitos líderes não sabem nem ler. E aí eles têm dificuldade para leitura bíblica e, e etc. Né? Ok, Nós estivemos lá em 2009. Fizemos um trabalho lá com a Convenção Batista. Uh, principalmente na capital, em Maputo. Uh, com, com crianças, falando da salvação, ensinando os pais. Uh, trabalhamos também, levamos alguns médicos com a gente e demos um remedinho para eles, o albendazol, porque eles têm muito problema de desidratação devido a doenças que crescem. E também fomos para o interior, notem que eu e a sua éramos um pouquinho mais magrinhos naquela época, em 2009. E. <risos> E as, as igrejas, saindo da, do, da capital, são igrejas feitas com esse material, um tipo de um sapê. E a cadeira, só para as senhoras e para as crianças, é uma esteira. As escolas bíblicas acontecem debaixo de uma árvore. E a coisa vai acontecendo desse jeito. Nós comemos um arroz e feijão lá que eles prepararam para a gente. Tinha um ingrediente especial, que era um pouquinho de terra. Então, você ia comendo, você ia sentindo aquele crocante. Rup, rup, né, porque <risos> e... Bom, gente, não existe só coisa ruim lá não, tá? Eu Estou falando, estou dando um pouquinho da nossa experiência, mas o nosso objetivo geral é servir aquela igreja com duas linhas específicas, que é ensino e discipulado. Trabalharemos com alfabetização e capacitação de líderes e discipulado de líderes, né? formando e encorajando. Já existe um trabalho lá, nós temos já um missionário lá há quatro anos e trabalhando com fazendo pequenos grupos semanais, grupos de encontro. A nossa ideia não é construir bases, nós queremos ir e ter umas comunidades assim, uh, sem uma grande estrutura, mas investir na vida das pessoas e encorajar o moçambicano a ir e fazer que uh, acontecer. Ele pode fazer isso. Né? Já temos um instituto bíblico também na capital, é uma estrutura onde os seminaristas vão, uh, participam e recebem o um ensino. Uh, nós entendemos que nós somos apenas coadjuvantes da missão, Deus é o provedor de tudo, ele, ele é quem vai fazer acontecer, é Ele o agente de todas as coisas, ali tem o nosso e-mail, e nós entendemos que o nosso versículo chave é, é isso que está em 1 João 4, verso 10, que diz que nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação dos nossos pecados, nós estamos indo, porque nós amamos o nosso Deus, e, e em resposta a esse amor que ele nos deu, nós queremos servir aquela igreja, e fazer diferença na vida daquelas pessoas, e contamos com a oração dos irmãos, eu trouxe um materialzinho aqui, tá? Se você pode pegar comigo, tem os objetivos gerais, específicos do nosso projeto. Também tem o nosso contato, nosso e-mail. E como o Juliano compartilhou, nós precisamos da oração dos irmãos. Existe uma barreira espiritual muito grande. E precisamos da igreja brasileira intercedendo por nós lá. Amém? Legal.
5: Bom, vou ser repetitivo, mas o, meu, o nosso objetivo também é ir para Moçambique e nós somos da mesma agência missionária, a Cepal, é uma agência missionária, ela tem o objetivo de servir pastores e líderes. Então o nosso objetivo é também ir para Moçambique, é compor a equipe lá da Cepal Moçambique, já tem até a, o logo aqui, a Cepal Moçambique como agência missionária lá, e o nosso foco também na área de ensino, né? Na área de ensino, capacitação de obreiro moçambicano e eu nós temos um desejo de ir mais para o norte né mais para o norte é, onde houver minoria cristã maioria muçulmana é, nosso desejo é estando lá ver uma maneira de, de chegar mais ao norte né e trabalhar nessa área de, de ensino e capacitação e sobre o país acho que o Tiago falou fala bastante fala
0: sobre a COMI um pouquinho como que ah é sim a
5: ah, aí como nós estamos nesse nessa fase aí de, de de projeto, de preparação. Eu já tive que me de sair do meu trabalho. Eu sou administrador hospitalar de formação, administrava um laboratório de líquido cefalorraquiano. Enfim, quem é biomédico sabe. E quem já já teve que colher exame líquor para meningite sabe também, né? Tem então, um laboratório em São Paulo para isso. Eu já já me desliguei, me desliguei em janeiro porque eu precisava ter flexibilidade de horário, enfim, uma série de coisas. Então eu já saí do meu trabalho. E aí eu montei esse, 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 essa Kombi de café. Né? Paulo fazia tendas, eu faço café até lá. Então, eu tô, parte do meu sustento hoje vem através do, do, do meu trabalho aqui de, de café. Né? E aí você pode me seguir lá no Instagram, e toda vez que você vê lá um post, você orar, para Deus, manda esse cara embora. Né? Você lembra da Kombi, lembra de me pedir para Deus me mandar embora. E a, a ideia é que a Kombi fique, minha irmã toque o negócio e, se sobrar um pouquinho, ela manda para mim lá. Mas a ideia do café é para o meu sustento pessoal, nosso familiar, né até chegar a data de, de envio. Aí. Que legal,
0: gente. Uh, pode falar.
5: Eu só, só esqueci de falar que nós já estamos também com
3: as passagens compradas. Nós embarcamos agora dia 16 de agosto. Nós já estamos indo. Tá. E, então...
0: e como está como o sustento de vocês? Vocês já têm completo? Não? Como que tá está?
3: Não, nós não temos o sustento completo, nós temos aquilo que falamos sobre o sustento base, né, que é aquilo que nos mantemos, né, mantém a estrutura da nossa casa, mas falta ainda, uh, o ano que vem nós vamos colocar os meninos na escola e fazer um fundo de reserva, até para nós irmos fazer as, as incursões, que nós vamos ir para os interiores, nós não temos esse sustento. Não tendo essa parte do sustento, prejudica o projeto. né. Então...
0: Legal, esse é um dos motivos também pelos qual, pelo, pelo qual eles estão aqui, porque Paulo, em muitos momentos, precisou de apoio financeiro nas suas viagens e na sua missão, uh, não apenas sustento financeiro, mas sustento espiritual também, com, com a igreja orando, e, e esse é nosso dever por eles, né? essa é a nossa missão também, além de, de nós compartilharmos esse amor e cumprirmos o ídio, vão aqui, na nossa região, através da nossa vida. Uh, nosso papel também é sustentá-los é, financeiramente, espiritualmente. E eu gostaria de convidar você, a hoje, no final do nosso encontro aqui, você procurar cada um deles. Uh, o Tiago e a Suzana estão indo agora, já dia 16 de agosto, e estão precisando de ajuda. Nós, como igreja, hoje, queremos dar uma oferta para eles, para essa missão. Então, se você quiser participar disso você pode procurar a nossa caixa de ofertas que está ali na saída, você pode participar dessa oferta também, coloca lá no envelope que é para missões, e tá? isso vai ser revertido então para essa oferta para eles, e nós queremos que você participe. Então procura eles, depois conversa, como eu posso seguir você lá no Facebook, Instagram, pra, né, quero receber e-mails, eles mandam e-mails contando as novidades, o que está acontecendo, o resultado, então é muito legal participar de tudo isso. E, e cada um de nós, como família, precisa estabelecer isso como prática. Na minha casa, nós tínhamos lá um quadro onde ficavam todos os missionários que nós apoiávamos em oração e apoiávamos financeiramente. E eu cresci vendo isso. Eu acho que isso é um grande investimento na vida da família, orar por missionários, uh, mostrar para os seus filhos essa realidade e apoiar financeiramente também esses missionários. Então procurei eles no final. Mas para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem uma última palavra para a igreja, né? E especialmente para os vocacionados, né? O que fazer? Que dica vocês dariam? Suzana já falou um pouco, mas algo bem rápido uh, para gente encerrar aqui. Se alguém quiser falar alguma dica para aqueles que que talvez hoje Deus despertou um desejo, acendeu uma chama, que já há algum tempo acendeu a chama, mas que essa pessoa tá inseguro, o que vocês diriam
1: para eles? Não perca tempo, né? Vá. Eu acho que é bom orar pedindo uma direção de Deus e é bom agir conhecendo frentes missionárias, conhecendo outros países. Também aqueles que num primeiro momento não têm um chamado missionário, também incentivo eles a irem conhecer em outros lugares pegarem uma semana das férias, quem sabe, e ir conhecer uma frente missionária, seja aqui no Brasil, na África, na América Central, qualquer lugar do mundo. Né? Eu acho que Deus trabalha e fala ao nosso coração a partir do momento que nós estamos dispostos a caminhar em direção a Ele.
3: A minha fala é comece onde você está, na sua família, na sua casa, servindo aqui na igreja, Procure o pastor Tiago, procure se envolver onde você está, e Deus vai dando oportunidades, né? orando como o Juliano disse, pedindo oportunidades. Uma breve experiência que eu tive, eu trabalhei naquela loja Centauro, e todo dia eu orava para o Senhor me dar uma oportunidade. E lá em São Paulo a gente ia no, eu ia de ônibus ao Expresso Sardinha, né? lendo a Bíblia. E eu, eu fazia a prática de memorizar versículo, anotava num, num papelzinho, destacava e enfiava no bolso. No decorrer do dia, tirava aquele versículo e lia. Quando nós íamos embora, nós tínhamos que tomar uma revista. Né? Um, tinha um segurança da loja, que nos dava uma revista, olhava a nossa mochila. E eu sempre entregava para ele aquele versículo e falava, olha, é, isso aqui é para você. E nunca disse nada além disso. Um ano se passou, um dia toca o telefone na minha casa, era ele por favor, eu queria falar com o Tiago, sou eu quem estou falando, Tiago, aqui é Alison e eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Na hora que ele falou aquilo para mim, eu falei, mas não, como assim, né? Um, e ele falou, olha, todo dia, aqueles versículos que você me entregou, Deus falou comigo. E eu, o que, que eu fiz? Só fui um agente. Então, faça onde você está, se envolva com a igreja local, e Deus vai dando a oportunidade. Amém.
0: Quer falar pode.
4: É, não espere para ser bênção em outro lugar, né? Seja bênção onde você está. Porque, às vezes não. Quando eu for para o campo, quando eu for para tal lugar, não. É agora. Deus te usa agora e te usa lá. E outra coisa é, às vezes quando a gente mostra, né, a foto dos meninos, nossa, você vai com um bebê, né? E eu lembro sempre de que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? Então, às vezes, você está incomodado em, em se jogar para a questão de missões, para ir, mas tem algo que te prende, os medos. Lembra que estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que tem. Então, se é aqui ou em qualquer outro lugar, você pode ir porque o Senhor vai estar com você. Né? Ficando ou indo, Ele está com você e quer te usar. Então,
5: fique em paz quanto a isso. Legal, Suzana. Acho que eu deixaria uma recomendação de leitura. Tem um livro bem pequenino, chama Vocacionados, editora Betânia, do Ronaldo Lidório. Ele trabalha sobre a questão de vocação e trabalha que todo mundo é chamado. Todo mundo é chamado por Deus, chamado para salvação, chamado para ser santo, chamado para servir ao, ao, ao Cordeiro. Todo mundo é chamado. E aí ele trabalha sobre a questão de um possível chamado assim mais específico. Mas eu deixaria isso como... Livro Vocacionados, Editora Betânia, do Ronaldo Lidório.
0: Gente, Obrigado pela vinda de vocês, a participação aqui com a gente foi muito especial. Uh, espero que surjam muitas conexões aqui a partir desse nosso encontro. Eu quero orar para vocês, para que Deus abençoe vocês que estão indo primeiramente, depois Juliana e Evelyn, também Roger e Ludmilla. Quero orar para vocês. Vamos ficar de pé aqui então. Quero convidar vocês também a ficarem de pé, por favor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse momento tão especial aqui como igreja, Deus. Te agradecer pelo teu amor, que é tão maravilhoso e que nos aceitou, nos acolheu, nos buscou, nos, te, nos tem transformado a cada dia. E, e como tem sido maravilhoso, Deus, viver uh, no teu amor e viver contigo, caminhando contigo, Deus. E hoje nós temos aqui três casais que tomaram uma decisão de ir além. De cumprir essa grande comissão e de ir aos confins da terra com suas famílias, com suas vidas, abrindo mão de trabalho, abrindo mão de coisas aqui, de família, para transmitirem e compartilharem esse amor com aqueles povos que ainda não conhecem o teu amor, Deus. E eu quero pedir, especialmente hoje, pelo Tiago e pela Suzana, que estão indo agora, dia 16 de agosto, eles precisam ainda completar o sustento, mas eles estão tão ansiosos, tão felizes e tão é, corajosos, Deus, porque eles sabem que o Senhor vai com eles, Deus, e que de fato seja assim, que o Senhor vá com eles abrindo o caminho, que o Senhor vá com eles usando a vida deles, dando esse poder que o Senhor prometeu ali em Atos 1,8, capacitando eles com dessa forma sobrenatural, para que muitas pessoas possam vir conhecer a Cristo, por isso, cuida deles no sustento uh, uh, financeiro, em tudo aquilo que precisa acontecer na igreja, nos treinamentos. Cuida deles, Pai. Também oro por essa equipe que faz parte, o Roger e a Ludmilla. Que nesse tempo até eles irem também, que o Senhor trabalhe, capacite eles. Que o Senhor abra as portas para eles e lhes dê também o sustento em todas as áreas. Para que eles possam cumprir esse chamado e apoiar esse trabalho também, fazendo parte dessa equipe. Na em Moçambique, Deus também oro pelo Juliano e a Evelyn que estarão conosco até dezembro aqui, que eles possam ser bênção aqui, mas que nós também possamos ser bênção na vida deles que o Senhor desde já Deus vá preparando, capacitando eles, abrindo as portas também lá em Honduras e nós queremos fazer parte de tudo isso, Deus, a nossa oração é que nós não queremos ficar de fora, Deus, do que o Senhor está fazendo no mundo, então conta conosco, Deus, nós queremos participar disso, abençoa a vida deles, abençoa a nossa igreja, nossas famílias, Deus, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém.